0: Salve, salve, se Depois de quase um ano da posse de Alberto Fernandes, o presidente argentino realizou sua primeira reunião bilateral com o presidente Jair Bolsonaro, na data que marcou os 35 anos da declaração de Iguaçu. Não lembra que documento é esse? Tranquilo. A gente conta aqui no nosso resumo de notícias. O Reino Unido também é o grande destaque do nosso podcast. Os britânicos foram os primeiros no Ocidente a aprovarem uma vacina contra a Covid-19. Na África, destaque para o massacre na Nigéria, atribuído ao grupo jihadista Boko Haram, e para os conflitos na região do Tigre, na Etiópia, que continuam mesmo depois que o exército etíope passou a controlar a capital da região. No Cáucaso, foi dado mais um passo importante para a manutenção da paz em Nagorno-Karabakh. A Armênia entregou três territórios ao Azerbaijão, seguindo os termos do acordo mediado pela Rússia. E no Irã, uma lei ameaça enterrar o Pacto Nuclear de 2015 em mais uma tentativa de pressão sobre os Estados Unidos. Tudo isso a gente conta agora, em detalhes, no nosso podcast. No dia 30 de novembro, todo ano, é comemorado o Dia da Amizade Brasil-Argentina, em referência à data em que foi assinada a Declaração de Iguaçu. Aquele parênteses rápido para lembrar desse documento fundamental na relação bilateral entre Brasil e Argentina. A Declaração de Iguaçu foi assinada em 1985 pelos presidentes da época, José Sarney e Raul Alfonsim, e foi considerada um marco no aprofundamento da integração política e econômica entre os dois países que acabavam de restaurar seus regimes democráticos. O documento também lançou as bases para a criação da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, a ABAC, que permitiu aos dois países construir um sistema de garantias para a utilização da energia nuclear com fins exclusivamente pacíficos, superando décadas de desconfianças mútuas. Pois bem, voltando aos dias de hoje, neste 30 de novembro, que caiu na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro realizou sua primeira reunião bilateral com o presidente argentino, Alberto Fernandes, em comemoração aos 35 anos da assinatura da declaração de Iguaçu. A reunião feita a convite do presidente brasileiro ocorreu virtualmente e contou com a participação do ex-presidente José Sarney. O Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil divulgou uma nota afirmando que a reunião proporcionou oportunidade para que os dois presidentes confirmassem seu desejo de trabalhar juntos em prol do desenvolvimento dos seus países, notadamente no aperfeiçoamento do Mercosul e nas negociações comerciais do bloco com outros parceiros. De acordo com a nota, os presidentes também trataram de assuntos como cooperação em segurança e defesa, em ciência e tecnologia, em energia nuclear e no combate aos desafios criados pela pandemia. Esse primeiro encontro bilateral entre os presidentes ocorreu quase exatamente um ano após o início do governo de Fernandes. O presidente argentino tomou posse em dezembro do ano passado. Na cerimônia de posse, Bolsonaro enviou seu vice a Milton Mourão, marcando a primeira vez desde 2003 em que um presidente brasileiro não comparece à cerimônia de posse de um presidente argentino. Depois disso, os presidentes só se encontraram em reuniões multilaterais, como a Cúpula do Mercosul, realizada também virtualmente este ano. Vamos falar agora sobre a pandemia do coronavírus. O Reino Unido saiu na frente de Estados Unidos e da própria União Europeia e se tornou a primeira nação ocidental a aprovar uma vacina contra a covid-19. A vacina desenvolvida pelo consórcio entre a norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech foi aprovada pela Agência Regulatória de Medicamentos e Saúde do Reino Unido na quarta-feira, dia 2, para uso emergencial, o governo britânico afirmou que vai começar a imunizar uma parte da população já na semana que vem. Profissionais de saúde deverão ser os primeiros a se vacinarem. Foram reservadas 40 milhões de doses, também de acordo com as autoridades britânicas. Isso é o suficiente para vacinar um terço da população, já que são necessárias duas doses dessa vacina por pessoa para garantir a imunização. A meta do governo britânico é que, até a Páscoa de 2021, o país possa começar a retornar à normalidade, mesmo que milhões de pessoas ainda não estejam vacinadas. Existe a possibilidade de que Estados Unidos e União Europeia também comecem a vacinar sua população neste mês ainda, dezembro. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos deve se reunir em 10 de dezembro para debater se recomenda uma autorização de uso emergencial dessa vacina, Pfizer-BioNTech. E a Agência Europeia de Medicamentos disse que pode dar uma aprovação emergencial a essa vacina até 29 de dezembro. Quanto ao Brasil, o Ministério da Saúde já sinalizou que essa vacina da Pfizer é praticamente inviável aqui no país, porque a vacina exige condições especiais de armazenamento, com temperaturas de menos 70 graus Celsius, o que não é comportado pela logística aqui do país. As vacinas no Brasil costumam ser armazenadas a temperaturas que ficam entre 2 e 8 graus Celsius. O governo federal informou que possui atualmente garantidos 142,9 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 por meio dos acordos com os consórcios Fiocruz, AstraZeneca e Covax Facility, mas ressaltou que não descarta acordos com nenhum outro fabricante. Já a Coronavac, a vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan e que é a aposta do governo paulista, está em fase final de testes e aguarda registro e autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Vamos falar agora sobre África. No sábado, dia 28 de novembro, pelo menos 110 civis foram assassinados na aldeia de Koshobi, no nordeste da Nigéria. Isso de acordo com um balanço das Nações Unidas, publicado no domingo. As vítimas eram agricultores. O grupo jihadista Boko Haram, que se mantém ativo na região há uma década, é o principal suspeito por já ter realizado massacres desse tipo no passado. Este foi um dos ataques mais mortíferos registrados nesta região e ocorreu em dia de eleições para os representantes regionais e conselheiros do estado de Borno, onde fica a aldeia. Estas eram as primeiras eleições organizadas desde o início da insurgência do Boko Haram, em 2009. Desde aquele ano, mais de 36 mil pessoas foram mortas e mais de 2 milhões de pessoas tiveram de abandonar suas casas, segundo o alto comissariado da ONU para os refugiados, a Acnur. Em outubro, 22 agricultores foram mortos nas suas terras, também no estado de Borno. Ainda falando sobre África, agora sobre o conflito no Tigre, na Etiópia. No sábado, dia 28, o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, anunciou que o exército federal assumiu o controle total de Mekeli, capital da região dissidente do Tigre, depois de ter dado um ultimato à outra parte do conflito, a frente de libertação dos povos do Tigre. Mesmo assim, ao que tudo indica, a violência continua. Há relatos de que grandes áreas permanecem fora do controle federal e que os combates ainda estão ocorrendo em várias frentes. Os conflitos começaram há um mês, no dia 4 de novembro, quando o primeiro-ministro Abiy Ahmed ordenou um ataque a instalações da Frente de Libertação dos Povos do Tigre, o partido que governa a região. Ahmed disse que a ofensiva foi uma resposta a um ataque a duas bases do exército etíope, que, segundo o primeiro-ministro, foi executado pelas autoridades do Tigre. A Frente de Libertação dos Povos do Tigre reclama que o grupo tem sido marginalizado da tomada de decisões desde que Abiy Ahmed assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2018. Em setembro, o partido organizou uma eleição no Tigre, que o governo central classificou como ilegítima, e de lá para cá as relações só pioraram. Na quarta-feira, essa semana, dia 2, o governo central da Etiópia e a ONU chegaram a um acordo para canalizar ajuda humanitária para a região. O pacto, anunciado por autoridades da ONU, permitirá que agentes humanitários tenham acesso às áreas controladas pelo governo em Tigre. Não há dados oficiais, mas a estimativa é que o conflito já tenha provocado a morte de milhares de pessoas e que tenha forçado o deslocamento de outras milhares para os países vizinhos, principalmente o Sudão. E a região de nagorno karabakh no Cáucaso volta a ser assunto do nosso podcast. Foi concluída nesta terça-feira, dia 1 a devolução dos territórios, prevista no acordo que encerrou os conflitos na região. O acordo, assinado no dia 9 de novembro por Armênia e Azerbaijão, com mediação russa, prevê que os armênios desocupem os sete distritos do Azerbaijão em torno de nagorno karabakh distritos esses tomados na guerra entre os países na década de 90. Quatro desses territórios já tinham sido recuperados por forças do Azerbaijão durante os conflitos deste ano e a novidade é que a Armênia cumpriu com o combinado e os outros três foram devolvidos ao Azerbaijão. Também ficou determinado no acordo que o governo de Karabakh continua sendo autônomo, mas que os ganhos territoriais conquistados pelo Azerbaijão sobre as áreas de Carabá durante os conflitos serão mantidos como territórios do Azerbaijão. Os corredores que ligam a região de nagorno karabakh à Armênia serão controlados por pelo menos cinco anos por dois mil soldados de uma força de paz russa nagorno karabakh fica oficialmente no território do Azerbaijão, mas tem população de maioria armênia. A disputa pela região levou a uma guerra entre os dois países, Armênia e Azerbaijão, em 1991. Esses conflitos foram congelados em 94 com uma vantagem para a Armênia, que manteve suas forças ocupando esses distritos do Azerbaijão. Os conflitos voltaram em setembro deste ano, quando o Azerbaijão passou a atacar o território de nagorno karabakh alegando que havia sido atacado antes por forças armênias. Os embates foram encerrados com esse acordo mediado pela Rússia, mas, dessa vez, com uma vantagem para o Azerbaijão, que oficialmente, a partir desta semana, tem soberania sobre todos os sete distritos ocupados na guerra dos anos 90 e também sobre cerca de 30% da região de Nagorno-Karabakh. Mas é claro que as consequências humanitárias desses dois meses de conflito vão perdurar. O Comando da Força de Paz Russa estima que 90 mil dos 140 mil habitantes de Nagorno-Karabakh deixaram suas casas durante o conflito. Desses, 26 mil já voltaram, às vezes até para áreas devastadas por bombardeios. Os russos estimam que pelo menos 4 mil pessoas morreram nos conflitos. O assunto agora é Irã. Na terça-feira, dia 1 o país aprovou uma lei que permite o enriquecimento de urânio nos níveis praticados antes da assinatura do JCPOA, o Acordo Nuclear de 2015. Essa lei também impede o acesso de inspetores internacionais às instalações nucleares iranianas. Mas tem um detalhe, isso só vai acontecer se as sanções norte-americanas ao país não forem suspensas até fevereiro. E essa data, fevereiro, não foi estipulada por acaso. No dia 20 de janeiro, Joe Biden assume a presidência dos Estados Unidos e terá condições de negociar com os iranianos algo impensável na gestão atual do presidente Donald Trump. Em uma entrevista ao jornal New York Times, publicada na quarta-feira, Biden disse que os Estados Unidos retirariam as sanções impostas por Trump e voltariam ao acordo nuclear de 2015 se os iranianos se comprometessem novamente a respeitar os termos negociados. Voltando à lei aprovada nesta semana, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, representante do país no Acordo de 2015, criticou a decisão do parlamento, que chamou de contraproducente e danosa à diplomacia. Já a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, organismo da ONU responsável pelas inspeções, disse que a lei não prejudicará a cooperação entre o Irã e a agência. A nova lei iraniana, além de ser interpretada como uma forma de pressionar os Estados Unidos, também foi uma resposta ao assassinato de Mohsen Fakhrizadeh, o principal cientista nuclear do país que foi morto a tiros em uma emboscada em Teherã na sexta-feira passada. Na ocasião, o Ayatollah Ali Khamenei prometeu vingança. O governo do Irã suspeita que autoridades de Israel estejam envolvidas no atentado. O cientista assassinado era apontado por agências de inteligência dos Estados Unidos e de Israel como o chefe de um projeto secreto iraniano para dominar o processo de fabricação de armas nucleares. Já o Irã sempre manteve o discurso de que seu projeto de energia nuclear é voltado para fins pacíficos. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.